0: Um salve para você, meu brado minha sister, que está aqui agarrado e revado pela sua palavra. Chegamos aqui no segundo episódio de V de Vingança, onde o profeta Naum está falando do destino que está reservado para Nínive por causa de todo o louco que ela tocou em cima do povo de Deus e do resto da humanidade. E esse capítulo aqui, galera, ele está retratando uma devastação absoluta de Nínive. E eu vou te falar, de acordo com os historiadores gregos, é, de fato, houve uma inundação que derrubou os seus muros. Havia um rio tributário do rio Tigre que circulava dentro é, dos muros né, da cidade e os babilônicos e os medos, eles represaram esse rio, certo? É, com eclusas, igual o canal de Suez, que a gente viu aquela treta toda do navio por esses dias e tal. E aí, quando fez uma barragem bem grande, um volume enorme de água os exércitos da Babilônia e da Média soltaram aquele rio que foi com uma devastação inundando tudo e arrebentando os muros da cidade, tornando fácil então a conquista. Né? E aí qual foi o resultado? Os médios e os babilônios destruíram a cidade, deixando-a saqueada, vazia e arruinada, conforme diz aí o verso 10 do capítulo 2. E aí você fala assim: por que, por que, por que Deus permitiu isso? Simples, porque Deus disse: acabou o julgamento de Deus sobre Ninho. E foi tão completo e eficaz, galera, que a cidade desapareceu por eras, certo? A cidade sumiu tanto do mapa que houve um período em que os críticos da Bíblia, os teólogos né, que fazem a teologia de uma perspectiva racionalista, eles duvidaram que Nínive chegou a existir um dia. Achavam que era lenda sabe, dos autores da Bíblia. É, gente, a, a destruição foi tão grande que em 331 a.C., ou seja, 300 anos depois da sua destruição aproximadamente, Alexandre, o Grande, ele travou a Batalha de Galgamela nas proximidades de Nínive, e ele não sabia que já houvera ali uma cidade. Foi somente no ano de 1845 da nossa era que dois ingleses começaram uma escavação arqueológica e descobriram os restos da grande cidade de Nínive, perto da cidade atual do Iraque, chamada Mosul. Olha, se liga, quando Deus faz a sua obra completa de vingança, meu irmão, ele faz ela de uma forma perfeita. Então, quero convidar aqui para a gente tirar mais algumas liçõezinhas aqui do capítulo de hoje, já que a gente viu que a destruição foi total. Pode ser que você estejam se perguntando, mas pastor, o que, que esses caras fizeram para Deus estar tá tão determinado a ser negado a essa galera e né, de destruir a cidade como se fosse um outro dilúvio? Simples. Do verso 11 ao 13, Deus usa uma figura de imagem muito conhecida e muito querida pelos assírios. Ele diz que a cidade de Nínive é como um covil de leões. E quem são os leões? São os assírios que estão é, arrebatando o que eles querem, tocando louco, matando é, a, as suas presas da forma mais cruel possível. É, não sei se você já parou um tempinho para ver como é que era a cultura, a arte do Império Assírio, mas você vai perceber que os leões eles são muito característicos dessa cultura. E aparecem várias cenas e era o esporte favorito dos ex, a caça ao leão. Por quê? O rei da Síria se vê como o, o rei da natureza, o leão-chefe. Tem um maluco, né, um desses ex aí, Assur que que para suas caçadas ele foi retratado várias vezes e algumas delas ele está matando o leão com as próprias mãos, galera. Por que, que Deus aqui está dizendo, olha, eu vou encher esse covil de leões de água, eu vou destruir e vou passar fogo em cima de vocês? É simples. O leão, ele está no alto da cadeia alimentar na floresta. Não tem um predador que sem ter uma ferramenta como um ser humano, consegue vencê-lo. E assim, a, o leão, ele não produz nada. Ele não, não, não vai para o campo, ele não vai fazer comércio. Ele vive em cima do que ele consegue tirar na base da força, da violência e da morte. Assim era a economia da Assíria. Ela era baseada no saque a outras nações. De uma a duas vezes por ano, os exércitos assírios faziam expedições militares que eles limpavam a economia das nações vencidas para poder encher os cofres públicos do seu reino. Os assírios tomavam gente, o alimento de pessoas inocentes para manter o seu luxuoso padrão de vida. E com isso, eles faziam com que os outros passassem por privações para que os seus excessos fossem mantidos. Sabe, é isso que está trazendo a ira de Deus. Privar pessoas inocentes para sustentar o luxo de alguns é um pecado que provoca a ira de Deus ainda hoje. E como cristãos, nós devemos nos posicionar firmemente contra essa prática que é comum, porém maligna. Certo? E Jesus usa esse termo covil Lá na purificação do templo, vocês tornaram esse templo aqui uma toca de ladrões. Gente, é... Deus ele promete destruir a fortaleza dos opressores. A sua vida é uma vida em que você é um predador como um leão, todo mundo que você se aproxima é só para sugar, é só para tirar, é só para tirar explorar até a pessoa não ter mais vida. Ou você é uma pessoa que, como Cristo, você dá a sua vida... Em prol, em benefício das pessoas que te cercam. Pensa nisso, porque viver vacilando desse jeito é uma vida que é a traíra de Deus.